0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读。我是券。上一集路易斯跟大家一起读了破宽思考力的第三部。唐凤是如何学习的？不知道有没有激发大家对学习的另一种思考呢？这一集我们要一起读破宽思考力的第四部，到结语。我们将一起了解唐凤对未来世界的看法，以及面对未来，我们又应该做哪些准备？其实啊，对唐凤来说，他认为不论是在虚拟或是现实。都应该是民主能够保障人权跟自由的世界，因此未来应该是可以共享虚拟跟现实的多元宇宙。那具体来说应该怎么做呢？有两个方式，第一个是透过未来网际网路宣言，将民主价值的精神发挥在网路上；第二个则是以共创涵容的精神实现多元宇宙。先来说说第一个方式吧，如何透过未来网际网路宣言？将民主价值的精神发挥在网路上。唐凤在二零二二年代表台湾与全球五十多个国家共同签署了《未来晚际網,网路宣言》。除了透过宣言推动对网路与数位技术的愿景之外，各国也承诺推动真正自由、开放、尊重隐私与人权的网路世界。《未来晚际網,网路宣言》有三个重要的概念，分别是反对独裁。保证人权与自由，保持数位韧性。唐凤提到，未来晚际网路宣言并不是要一群国家代表来共同管理晚际网路，而是建立以规范为主的多元治理模式，来避免数位独裁。就像民主国家中，除了透过行政权、立法权、司法权的分立，避免政府的权力过度集中之外，公民也可以因为某个诉求发起社会运动。或者是请里长、立委协调来制衡政府的权利。而我们所处的社群中也会有一些不是法律规定的生活规范，比如排队上车不插队、你让座位给更有需要的人等等，这些多数人默认的公约来维持社群的和谐稳定。而未来晚期网路宣言就是希望能透过这些大家自然养成的习惯，建立这种有着多方利害关系能的共同治理模式。另外，未来晚际网路宣言也强调应该保障人权与自由，也就是透过端对端的原则，达到在网路平台自由迁徙的自由。你的平台与你的月听大众要采取怎样的技术，完全是由这两端来决定合适的技术，并不是由中间的第三方平台来决定。比如大家正在听的 Packets， 就是一个开放式的互通技术。如果你是台长，你可以选择在 Free Story 或者是 s o n g o n 上架，而你的听众也可以选择用 Apple Podcasts、Spotify、k k b a s s 直接来聆听。管道很多元，但如果选择脸书、YouTube 这些管道单一的大平台，创作者随时有可能因为政策改变影响了自由创作的权利，而乐听呢，也有可能在演算法推波下影响心理健康。最后。未来晚期网络宣言也主张，网络的规范不能比实体世界的法律还要差。比如在现实，如果人身自由被限制了，都可以提审出来让法官判定，而被限制的人也可以行使权利，从缄默权到申诉都必须被充分的告知，这是最基本的人权保障。而网络世界也应该要有这样的规范，如此才可以维持数位韧性，保有开放、可靠且安全的晚期网络。以面对未来的各种挑战。我觉得未来晚期网络宣言提倡的自由、人权这些概念，与一九四八年联合国大会提出的《世界人权宣言》很相似。当时还是有着努力同工的年代，很少人会认为这些概念能够开创一个新的时代。但不到一百年后的现在，《世界人权宣言》强调的能接生而自由、平等的享有尊严与权利。这件事已经成为了普世价值。我想，在政府的推动下，会有越来越多人将现实中的公民素养落实在网络上，实现自由、开放、尊重隐私与人权的多元环境。接下来说说第二个方式，我们需要以共创繁荣的精神实现多元宇宙。唐风认为，虚拟世界应该是多元社会的延伸，在这个虚拟空间中，每个人都有自己的空间、自己的社会。自主权应该是在于自己，权力不应该是集中在少数大平台上。脸书的创办人祖克博在2021年10月宣布将公司更名为 Meta， 并优先发展元宇宙之后，许多科技巨头，比如苹果、微软、Google 也陆续开发了自己的产品，加入元宇宙的商机。但唐峰认为，与其那几个大平台定定规范，挤压人们的自由，我们更应该发展多元宇宙。让虚拟世界成为多元社会的延伸。多元宇宙有两个核心价值：共创跟涵农，共是共同的共，创是创造的创，涵是涵养的涵，拢是金拢的拢。共创的精神在于每个人都拥有共创的自由，人与人之间的互动模式是透过彼此共创而来，而非让少数人主导自由。涵农只是可以共享现实，共享虚拟。不论是线上或线下的活动，每个人都可以在保有自主的同时，又相互连接。比如 ，VR 应该是可以让人与人之间共享现实的连接。如此一来 ，VR 才有它的意义，而不是每个人戴上了 v i 后，沉浸在只有自己看得到的世界里，无法与人互动、共享视野的经验。在了解唐峰对未来世界的看法后，针对个人，唐峰也提供一个心法，让我们应应快速变化的未来。这个心法是保持源源不绝的好奇心，并保留二十趴的时间给自己。什么意思呢？坦风认为，虽然斜杠已经成为当今职场的常态，但单干在未来反而会受到大家的敬重，因为未来能够专心钻研一个领域的人会越来越少，会因为少数而受到重视。因此，不论你现在是否正在做全职的工作，都应该为自己保留二十趴的时间。去连接政治以外的外部社群，累积自己的人脉，第二专长；而留二十趴的时间给自己培养第二、第三专长，也能够让我们拥有跨领域思考的能力。这份能力，不论是在工作发展，或者是未来创业中，都会对我们有很大的帮助。因此，把斜干当做一个状态，同时在其中深化自己最感兴趣的单干领域，累积自己的价值，这件事在未来会变得越来越重要。最后想跟大家聊聊我在这本书感受到的。不知道大家有没有发现，从我们听破关思考力的第一步开始到现在，给予比拥有更有价值这件事，一直是唐凤成长过程的归臬。我想也是这样，才让唐凤能够以更开放、有任性的方式准备未来。而唐凤提倡的共创、共好观念，也让我跳脱了将自身权利交由少数人身上的线性思考模式。以另一种角度来看待自己与世界的关系。这边想跟大家分享一个唐凤如何让给予变得比拥有更有价值的例子。唐凤非常鼓励大家用他的话做二次创作，不必征求他的授权。曾经就有一家饮料公司想要使用唐凤所说的一句话做饮料的包装，那家饮料公司就问了唐凤，结果唐凤告诉那家公司：“你要不要仔细看一下网站？”上面都有写着，我抛弃了所有的著作财产权，包括人格权，意思是对方想要怎么做都可以。那我自己啊，觉得唐凤的回答里连人格权都抛弃这件事还蛮有趣的。不过唐凤也说，会这样做的原因，就是因为他不需要省略，才能够出现各种各样超出他本来想象力的创作。在这样的情况下，就不只是引用他的话，而是他的话变成了创作的素材。而这样的素材才有意义，就像我们在这本书听到谭凤一次次分享工作、学习以及生活经验，感受到的。只有透过无私的传递、共享知识，才能让我们保持社会多元开放的空间，共创共好、共感美好的未来。以上就是破宽思考力第四部的内容。我们一起读了如何透过未来晚期网络宣言与共创寒容的精神，共享虚拟与现实的多元宇宙。你学到了面对快速变化的世界，保持好奇心，保留20趴的时间给自己来钻研一个领域是最好的适应方式，并了解了给予如何比拥有更有价值。如果喜欢这一集内容，欢迎推荐并分享给身边的朋友。也欢迎在下方留言写下你对这一集的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。